0: Hola, gracias por estar aquí en Inmigrantes Historias Podcast. Hoy iniciaremos este episodio que se titula La felicidad no dura mucho. La felicidad no dura mucho. Dicho popular mundial, pues es una frase que se escucha en la mayoría de culturas y gente de muchos países la usa. Pero realmente aquí quiero hacer un paréntesis. Siempre he pensado que la felicidad es una decisión personal. No creo que la felicidad pueda ser proveída por alguien fuera de nosotros. Es decir, que ésta solo la podemos producir nosotros mismos. Estar feliz no siempre es posible, pero cualquier habilidad mental se puede adquirir y entrenar. Esto quiere decir que aunque la vida tenga momentos de preocupación, tristeza o dolor, esto se puede reemplazar cada vez que una persona lo desee, pues la felicidad es una decisión. Y cada persona es responsable de su estado de ánimo, es algo completamente incoherente responsabilizar de nuestro estado de ánimo a cualquier factor externo, llámese situaciones o personas. Cuando contesté el teléfono, era mi papá. Me dijo que no fuéramos al restaurante porque el administrador lo había llamado para decirle que dos hombres con aspecto terrible habían ido a buscar y a preguntar a Julián. Y cuando uno de los hombres se subió a la motocicleta en la que iban, se le levantó la chaqueta y se le vio un arma. Entonces mi papá me dijo que no fuéramos hasta estar seguros de que no era gente de las bandas criminales de Armenia. ¿En serio? qué pereza, no llevábamos ni un mes en Colombia y de nuevo esa gente molestando, claro que eso lo puedo expresar así hoy en día, pues cuando regreso a ese momento recuerdo mucho que mis piernas comenzaron a temblar y no podía controlarme, me invadió la angustia, al siguiente día pasó lo mismo, los mismos tipos pero esta vez abordaron a mi papá, eran dos personas distintas a las de la primera vez, pero el administrador del restaurante le confirmó a mi papá que eran los mismos del día anterior. Volvieron a la rutina de ir a preguntar por nosotros, y mi papá nos dijo que no podíamos quedarnos, que teníamos que irnos definitivamente de Colombia. ¿Irnos definitivamente? No, eso no era justo. No teníamos los recursos suficientes para viajar los cinco dejamos algunos conocidos en New York, pero por las circunstancias no podíamos llegar con los niños sin tener estabilidad, pues ya habíamos probado lo que es estar en New York sin el dinero suficiente. Pues New York es uno de los estados norteamericanos más costosos para vivir, pero la mayoría de sus ventajas es que tiene muy buen sistema de transporte y se puede acceder a él sin gastar mucho. Hice un par de llamadas a New York y le dije a algunos amigos si podían recogernos y al menos dejarnos quedar una noche. Llamé a la señora que me había rentado un cuarto la última vez y le pregunté si podía rentármelo de nuevo. Ella me dijo que sí, pues el primer cuarto que conseguimos nos tocó dejarlo, porque la señora que nos rentó era muy abusiva. En ese apartamento vivían dos familias y solo tenía dos cuartos y un solo baño. Uno de esos cuartos vivíamos Julián y yo Y el resto de las personas se quedaban Una familia en un cuarto y la otra familia en la sala Nosotros casi nunca podíamos usar el baño Porque siempre estaba ocupado Y todo se volvió un problema terrible Con decirles que la señora que nos rentó Tenía la desfachatez de tocarnos la puerta Cuando nos quedábamos en el día descansando Y nos decía que ella solo nos había rentado Para dormir en las noches Y que no podíamos estar ahí durante el día ¿Pueden creer eso? Así que los últimos 19 días que nos faltaban para regresarnos a Colombia tuvimos que rentar un cuarto más pequeño y sin muebles. Dormíamos en el piso, pero no nos importaba mucho. Les cuento todo esto para que ustedes sepan que en la ciudad de Nueva York existen reglas y que aunque tú no tengas documentos puedes hacer valer tus derechos. Y llamar a la policía. New York es un estado santuario, esto quiere decir que no molestan tanto a las personas cuyo estatus migratorio es sin documentos. Esta ciudad tiene muchas ayudas y aunque no tengas documentos puedes usarlas. Nosotros para ese momento éramos turistas y estábamos legalmente en el país. Esa señora quería robarnos nuestro dinero, pero cuando le mencioné a la policía y marqué al 911, inmediatamente me devolvió el depósito y Julián y yo nos fuimos corriendo de ahí. ¡Qué horror! Es importante conocer las leyes básicas para que nadie te abuse. Entonces los hermanos Rosas nos dijeron que ellos nos recogerían en el aeropuerto y nos hospedarían en su casa por los días que fuera necesario. Ellos eran una bendición y muy amables. Nos habían tomado mucho aprecio. Mi papá nos volvió a comprar los tiquetes de vuelta y en menos de tres días nuestro destino era regresar a New York. Pero esto no sería ninguna tarea fácil y menos con el enemigo respirándote en el cuello. Gracias por estar aquí y recuerda, eres el dueño y creador de tu propio mundo, entonces toma buenas decisiones. Besos, hasta mañana.